1: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip y ahora sí, vamos a empezar a platicar de este muchacho que se convirtió en uno de los galanes juveniles por excelencia. Oigan, este chamaco de verdad que pues traía muertas a varias, a varias de las chamacas. Valentino Lanús, el rompecorazones por excelencia. Pues yo creo que de los años 2000, ¿no? A partir de los años 2000 este muchacho se convierte en un actor importante por lo menos en eh, la televisión en México saben que este muchacho está por cumplir 48 años y bueno se ve conservado, nada más que ahorita ya lo, lo, lo vamos a ver al ratito, ya trae su cabellito largo, se ve muy distinto ahora Valentino Lanús, no sé si ya utiliza su nombre de pila, porque en realidad él no se llama Valentino, él se llama Luis Alberto López Ayala, ese es el nombre real, y por qué se cambió a Valentino Lanús, así que suena como muy extranjero el asunto, que de hecho Lanús... Eh, hay mucha gente lanús en Francia, pero también en Argentina. Es, es así como que los lugares en donde ese apellido es muy sonado o es muy conocido. Pues ahorita les voy a decir en qué momento se cambia el nombre de este muchacho. Fíjense que él eh, fue hijo único varón porque en realidad tenía, bueno, tiene tres hermanas, pero de toda la familia él era el, el único niño, no el único hombre. Entonces, pues ya se imaginarán el consentido de papá. Olviden ustedes de mamá, por lo menos de, de papá, era el consentido este chamaco. Bueno, ¿quiénes fueron sus padres? Ahí les va. Fue eh, don Luis Alberto López y doña Margarita Ayala. De hecho, don Luis Alberto, fíjense que él tenía un negocio que tenía que ver con las computadoras, la informática y todo esto. Y en aquellos años, hablando de principios del 2000, era un negocio enorme porque poca gente tenía acceso a una computadora, los teléfonos celulares todavía no eran inteligentes, empezaban apenas eh, es, estos teléfonos inteligentes, el Android y esto apenas comenzaba. Entonces, cuando este señor Luis Alberto comienza con su negocio de informática, rápido sube, rapidísimo, rapidísimo, empieza a crecer de tal manera que muy rápido le puede dar a su familia pues una vida bastante buena. Digamos que le, que eran de clase media alta. No podemos decir que eran multimillonarios, pero de una clase, pues bastante, bastante buena para poder darle a sus hijos todo lo mejor. Bueno. Pues este matrimonio, tanto de Luis Alberto como de Margarita, tuvieron, ya les decía yo, cuatro hijos, Margarita, que fue la mayor, Mónica, Sandra y Valentino o Luis Alberto, ¿no? Esos fueron los cuatro chamacos y ya les decía yo, Luis Alberto o Valentino, el consentido, el rey, el príncipe, el más bonito, bueno, lo traían. Ya sabrá, no toda la familia. Pero a pesar de que estuvo rodeado de, de cariño, de amor y, y de todo lo que la familia le podía brindar, este muchachito siempre fue un niño tímido, fue un niño retraído, solitario. No le gustaba como ser el centro de atención. Eso no era para él. Él era como que más reservado, mucho más reservado. Lo, lo que sí es que fíjense que, lo, lo que traía por dentro era la música. Le encantaba. Le, de, de hecho, sus papás, cuando Valentino era niño, apostaban a que este muchacho se iba a convertir en un músico muy importante porque la música la traía, pero no le gustaba ni que lo vieran ni que lo escucharan. Él estaba siempre totalmente eh, apartado. Además, era un niño con una curiosidad tremenda, tremenda, tremenda. No e hiperactivo. eh No podía tener nada en las manos porque, ¿qué creen? todo lo desarmaba, todo todo, que si el papá compraba un tocadiscos, ah, pues ahí iba el chamaco a ver cómo suena el, el la música y lo abría, lo destapaba lo destartalaba, pues al ratito el señor, don José Luis, ya le estaba, ya lo estaba regañando, don Luis Alberto ya lo estaba regañe, regañe, regañe porque el chamaco era bastante travieso pero muy inquieto, o sea no, no podía tener nada en las manos porque todo lo destruía, todo, bueno ya después relaciones, pero al principio pues eran este, los aparatos, todo lo que destruía este muchacho. Bueno, pues resulta que cuando empieza a ir al kinder, fíjense, desde el kinder, su papá y su mamá procuraron que el niño y sus hermanas comenzaran a ir a los mejores colegios, a los mejores, todos particulares, todos colegios de, de, de paga. Desde el Amado Nervo, el Margarita Maza de Juárez, el Dal David Alfaro Siqueiros, la Salle, este tipo de escuelas en donde pues, se paga una gran cantidad de dinero por la educación de un solo hijo. Y en este caso la familia tenía cuatro imagínense nada más cuatro chamacos en escuelas privadas pues era un dineral bastante fuerte pero para el papá pues decía bueno todo es por el bienestar de mis hijos y lo voy a hacer sin ningún problema bueno pues resulta que desde que entra el kinder ya pintaba para ser un galanazo ya pintaba para ser un chamaco bastante bastante atractivo y entonces sus hermanas que aparte de todo ya eran eran adultas eran mayores que él Siempre se la pasaban espantándola a las chamacas, siempre, 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 ¿no? Ahí estaban pues con que esa no te conviene y esa es una lagartona y esa no sé es... qué, pues las hermanas celosas a fin de cuentas, pero también Valentino era muy celoso con ellas, mucho, y entonces peleaba mucho con los pretendientes de las, de las tres hermanas, que aparte pues imagínense, debieron haber sido o deben ser mujeres bastante guapas bastante atractivas, y a Valentino no le gustaba verlas eh, junto a muchachos, se ponía mucho, mucho muy celoso, bueno, pues Valentino desde que estaba muy chiquito, siempre se sintió atraído por las bellas artes siempre, todo lo que tenía que ver con, con la cultura y las artes, era algo pues que a él le gustaba, pero la música era su top, era lo que más 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 le atraía, y ya les digo digo su papá pensaba pues convertir que se iba a convertir en un gran músico va pasando el tiempo y cuando eh, Valentino entra ya a la primaria en, entraba a todos los talleres de actuación o talleres de teatro que tenían en su grupo siempre, siempre, siempre estaba ahí ¿no? pero no le gustaba, fíjense no le gustaba tanto porque sabía que tenía que subir a un escenario estar frente a un público y él que era bastante tímido, lo sufría mucho entonces Valentino pues como que así lo hacía porque pues decía no me queda de otra, pero no era con el mayor gusto del mundo que él se subía pues a practicar en sus, en sus talleres de, de actuación. De repente, pues poco a poquito y de tanto, tanto, tanto que va subiendo, le fue encontrando el gusto llega el momento en el que se apasiona se apasiona actuando se apasiona ya estando pues en, en interacción con sus compañeros y sobre todo se acostumbra a los escenarios que eso fue algo que a sus padres les gustó porque decían bueno este niño era tan tímido y era tan callado que ahora y ya es como más extrovertido pues está muy padre decían los papás pero resulta que poco a poquito le fue ganando más y más y más y más el cariño al teatro, el cariño al escenario y sus papás se un cuento y entonces le dicen a ver chamaco, una cosa es que te dejen trabajos que te dejen tareas, que tengas que ir a ensayar hasta ahí está bien pero ni se te vaya a ocurrir dedicarte a eso, porque el teatro es una pérdida del tiempo. El cine es algo en donde ni te va a dejar dinero. Te lleva mucho tiempo, te estresan bastante. No, 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 no. Ahí, pues, ¿sabes qué? Mira, mejor para evitar cualquier tipo de problema vamos a hacer algo. Y entonces le dice eh, Valentino, ¿qué hago? Ponte a estudiar, dijo el papá, ponte a estudiar, pero una carrera que tenga que ver con el negocio familiar para que nos puedas ayudar y nos puedas, pues, al ratito eh, sustentar todo lo que hacemos aquí en el negocio. Bueno, se mete a estudiar ingeniería en informática, que aparte una carrera, pues. Pues imagínense, de la de las mejores, cuando la computación, el internet y todo estaba en el apogeo, ¿no? en, en lo más fuerte. Y entonces eh, resulta que Valentino se pone a estudiar eh, en, en la universidad, de hecho en la Universidad La Salle, se pone a estudiar esta carrera y ahí estaba. Pero resulta que ahí es cuando ya empieza a sufrir la parte económica del papá, porque ya tener niños en el kinder, en un colegio de paga, pues era bastante dinero, pero tener hijos universitarios... En escuelas privadas, cuatro hijos. Bueno, el señor ya no sabía qué hacer porque pagaba muchísimo. Y es cuando Valentino se ve en la necesidad de buscar un trabajo, de decir, pues, yo tengo que apoyar a mis papás para pagar por lo menos mi escuela, decía él. Ya no pagarme otras cosas, no comprar un coche, pero por lo menos pagarme la escuela y que me alcance, decía él. Bueno, pues total, ¿saben de qué puso un negocio Valentino Lanús? De hecho, de los primeritos primeritos, él vendía helicópteros. ahora lo que sí, ahí sí les voy a quedar mal con el dato, no lo sé, es si eran helicópteros reales o eran helicópteros de juguete, ahí sí para que vean, eso sí los tuve, busqué y busqué y no, 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 yo, yo quiero pensar que eran helicópteros de juguete, no creo que imagínense para invertir en la compra y venta de, de, de un helicóptero, pues tampoco es que cualquier persona se pueda dedicar a eso, pero Valentino lo hizo, eh, ya les digo, de juguete o, o reales, pero finalmente con eso él logra sacar su, su universidad. Lo que sí es que a él le, le pesaba mucho porque lo criaron como un niño bien, lo criaron como, como un muchacho que podía tener las posibilidades económicas que él quisiera, nunca vivió con carencias. Entonces, en esta etapa, cuando él ya tenía que trabajar, él decía, ¿por qué mientras mis amigos se van de antro, se van con sus novias, andan en sus coches y todo el rollo? por qué yo tengo que estar trabaje y trabaje. Eso ya no le gustó, ¿no? La, la parte en donde él necesitaba más la, el, el asunto económico, pues ya no lo había o ya no lo tenía. Bueno, pues resulta que aunque él quería irse de parranda, no podía, tenía que trabajar.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: No le hacía nada feliz esto, pero pues de repente un día toma una decisión. Él seguía apareciendo entonces haciendo sus talleres de teatro, actuando, pues obviamente en obras escolares, ¿no? Pero él seguía todavía haciendo eso y llega el momento en el que decide que la carrera de informática, pues no le hacía feliz, ¿no? Él lo estaba haciendo por cumplir con sus papás, por cumplir con ellos y darles gusto. Pero en realidad era una, una situación pues que a él no, 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 no le causaba mayor gracia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que de repente se sale de la escuela. Imagínense todo el trabajo del papá. No, bueno, se puso furioso cuando se enteró. Y se enteró porque Valentino se lo dijo. ¿Sabes qué, papá? Yo no te voy a hacer perder el tiempo. Esta carrera no me gusta. Ese es tu negocio, es tu chamba. Pero pues yo la verdad, no. Y entonces el papá le dijo, bueno, puso una cara el señor de pocos amigos que Valentino estaba esperando en ese momento, pues el pellizco, el trancazo, las palabrotas, algo que le dijeran. Pero no fue así. Resulta que tanto el padre como la madre de Valentino le dijeron, ¿está bien? Si esa es tu decisión, está perfecto. Nosotros ya te dijimos lo que nos gustaría que hicieras, pero si eso no te hace feliz, no, hijo, no es nuestra vida, es la tuya, tú vívela como quieras vivirla. Bueno, para Valentino fue así como de, oh, sorpresa, yo esperaba que mis papás se pusieran furiosos, que sí se enojaron, pero pues más todavía y incluso que tuvieran un tipo de reacción violenta. No fue así. Y entonces ya con esa, pues ahora sí que con esa libertad de poder hacer lo que él quería, fíjense que Toma una decisión, Valentino, que fue el decir, me tengo que independizar, tengo ahora sí que, que pues, vivir mi, mi libertad y vivir mi vida, ya que mis padres me están dando, pues, esa opción. Y entonces busca trabajo nuevamente dijo tengo que trabajar y a ver pues qué voy a hacer no porque pues él quería no solamente ser actor además quería tener alguna que otra profesión para poder él pues de, de, de alguna manera paga eh, en caso de que la actuación no le funcionara tener cómo sustentar su vida pues resulta que se mete a trabajar a una discoteca y en esa discoteca o antro empieza a trabajar como animador bueno, Siendo un chamaco guapo, joven, ¿no? Y, y pues bastante, bastante atractivo, las chamacas, bueno, pues ya sabrán, ¿no? Que si todos a brindar y todos, ¿no? Ahí levantaban el, el vaso con, con la cuba y todo, porque era un muchacho pues que le ponía empeño. Gracias a ese trabajo, Valentino no solamente eh, empieza con el, con el rollo a moverse para ver cómo iba a actuar, además empieza a tomar clases de fotografía, que eso está, está muy padre, pero no se quedó solamente ahí. Fíjense que empieza a estudiar. ...estudiar música, estudió saxofón, sabe perfectamente y posteriormente también toma un curso de astronomía. Él decía, por si uno o por si otra no pega, pues ya por lo menos voy a tener eh, eh, algo pues para respaldarme y para hacer chambitas, ¿no? Dijo Valentino. Se pone a estudiar todo eso, pero pues no le alcanzaba, no le alcanzaba y no le alcanzaba el dinero, ¿no? Porque, porque imagínense, no era lo mismo que el papá le comprara ropa, comida, no pagaba renta, no pagaba luz, no pagaba agua, no, pues no pagaba nada el Valentino, nomás se la pasaba pues disfrutando de la vida, viviendo solo las cosas son diferentes, porque pues la comida de entrada, los pasajes para el trabajo, ya llegó la luz, ya llegó la renta, ya, ya quiero sacar a la novia a pasear, no, bueno, eran gastos y gastos y gastos y gastos y no tenía para cuándo. Pues total, él seguía trabajando ahí en la discoteca y todas las... Chicas, todas las chicas, y alguno otro chico también, que llegaban y le decían Valentino, bueno, no, no, no le decían Valentino, no Luis Alberto, estás guapísimo, oye, pues qué comes, muchacho, mira nada más, todo, todo mundo le decía. Llegó el momento en el que Luis Alberto o Valentino se la creyó. Y dijo, ¿a poco sí? O sea, ¿a poco sí estoy de veras tan guapo? Pues yo no creo, ¿no? Pues él se veía a diario, pues ya se había acostumbrado. Pero resulta que dijo, ¿a poco sí estoy tan guapo? Y entonces dijo, a ver... Si de verdad estoy tan guapo, voy a hacer una prueba. Voy a ir a buscar trabajo de modelo. Y si en serio, en serio tengo el potencial, pues ya me dedico a eso. Y entonces empieza a tocar puertas, ¿no? Llegaba con, con, a una casa de modelaje y le decían, joven, ¿tiene experiencia? No. Ah, fuera. Oiga, pero pues dicen que estoy muy guapo. Pues sí está guapo, pero sin experiencia, no, gracias. Y así se la iba una y otra y otra y otra y otra, hasta que finalmente le dicen, pues no importa, joven, que no tenga experiencia. Tiene potencial, pues miren nomás con esas facciones, sí va a poder ser modelo. Y le empiezan a dar llamados a Valentino. El problema era su nombre. Le dijeron, es que ¿sabe qué? O sea, sí, pero Luis Alberto, pues como que no? suena muy, pues muy mexicano. Entonces, usted que tiene facciones acá europeas y que está guapetón, póngase otro nombre. Y entonces este muchacho decía, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Y, y dudó mucho, fíjense nada más. Hasta que de repente un día dijo, ya sé, me voy a poner Valentino, que suena como muy italiano, y me voy a poner el apellido de la esposa de don Benito Juárez porque él fue al colegio Margarita Massa de Juárez y entonces se puso Valentino Massa. Y como Valentino Massa empezó a trabajar como modelo, y fíjese que no le fue nada mal a Valentino, lo empiezan a contratar para pasarelas, para marcas, para comerciales. Rápido, rápido fue adquiriendo experiencia este muchacho, porque su físico era un físico fresco, joven, atractivo, y eso pues le ayudó muchísimo, ¿no? A, a Valentino. Entonces llega el momento en el que un día. Llegan unas personas a la agencia y estas personas eran eran gente de Televisa y buscaban personas para un proyecto de televisión, un, un proyecto nuevo, algo pues que estaban apenas realizando y que lo querían presentar a los ejecutivos de la empresa. Y entonces cuando ven a Valentino le dicen, oye, chamaco, tú no quieres trabajar. Bueno, el chamaco ni siquiera lo pensó, no lo dudó, dijo, por supuesto que sí, yo voy y este y pues ¿a dónde me presento? No, pues que te esperamos allá en, en Televisa San Ángel, órale pues, y ahí va, ¿no? El, para, para hacer este proyecto. Resulta que Valentino se puso a estudiar todo, él pues eh, imagínense, pues bien, 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 bueno, más bien muy impecable llegó a la, a la cita y resulta que cuando ya entra allá a Televisa le dicen, ¿y tú quién eres? Ah, no, pues es que fíjese que fue tal persona, me vio en la agencia de modelaje y pues resulta que ahí me dijeron que iban a hacer tal proyecto y vengo a trabajar. Y le dijeron, uy, muchacho, ¿a poco no te avisaron? ¿De qué, señor? Ese proyecto se canceló, ya no existe. No, 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 olvídalo ya. Adiós. ¿Cómo? Dijo Valentino. Pues sí, ya se canceló. No, no se va a hacer. Pues ni modo, pues ahí será para otro día. Está bien, gracias. Se da la vuelta y se va, se sale de la oficina. Pues resulta que cuando ya iba para afuera, se encuentra a uno de los, de los personajes que fueron por él allá a la agencia y le dijo: Oye, pues es que mira, tú me dijiste que viniera, ya perdí mi día ahí en la agencia, pero pues bueno, pues nada más tómame en cuenta por si hay otro proyecto. Y le dijo: Mira, ¿de verdad quieres actuar? No, pues que sí, pero pues mira, si no se puede, ahí será para la otra. Ven tantito. Y que se lo llevan, Ahí van para adentro, para adentro, para adentro. Llega a, a la oficina de un ejecutivo y le dice, oye, es que íbamos a hacer este proyecto, que se canceló y tal, y yo fui por este muchacho. Este, ¿cómo te llamas? No, pues que Valentino. Ah, bueno, yo fui por Valentino, allá donde trabajaba, pero ya no se hizo el proyecto. Dale chance, no seas gacho, dale chance para que estudie ahí en el sea. ¿no? Pues digo, pues total, no pierden nada, denle una beca. Entonces este ejecutivo, pues cuando lo vio, dijo, pues sí, tiene, tiene lo suyo el chamaco. Y entonces le dan permiso de estudiar en el CEA totalmente becado. Ahí le dio clases nada más ni nada menos que doña Patricia Reyes Espíndola. Fíjense nomás oh, es, es de carácter doña Patricia y también estaba don Sergio Jiménez. Estos dos actores le dieron clases a Valentino que ahí cuando él entra. Bueno, más bien cuando le dicen Valentino si sí vas a entrar al SEA y una vez estando ahí ya depende de ti. Si quieres trabajar, tienes que ofrecer tu, 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 book, tienes que ofrecer tu trabajo a los diferentes productores, ¿no? Porque hay, aquí nosotros no, no, no le damos trabajo a nadie, ya es cosa de que ustedes se vayan moviendo. Ay, ah, eso es papita, ¿no? Dijo Valentino. Pues estoy chavo, estoy guapo, pues, pues me veo muy bien. Ay, eso va a ser rapidísimo, dijo Valentino. Bueno pues el primer día que se presenta al CEA, no, agárrate Valentino, resulta que Valentino era uno más, era uno del montón, había pura chamaca con cintureta bien formaditas, curvilíneas grandotas, rubias ojos verdes, preciosas y los muchachos, bueno puro galanazo, grandote fornido, no, pues imagínense ustedes, cuerpazos este, morenazos blancos con ojos verdes, bueno, pues que Valentino se sintió chiquito, porque dijo, ay Dios mío, yo pensé que iba a venir aquí, pues que me iban a decir, ay eres el galán que México esperaba, y resulta que no, resulta que hay muchísimo más guapos y guapas, y bueno, aquí estamos pues entre puro talentoso aparte de todo. Ya olvídense ustedes del físico, la gran mayoría de estos muchachos, muy
0: muy muy talentosos. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea
1: Entonces Valentino pues se desilusionó porque dijo no, pues con esta competencia la verdad es que pues así no, no, pues ahora sí que así no juego, dijo Valentino, pues tuvo que iniciar como todos, todos los chamacos picando piedra. Tuvo que eh, empezar a ir a las oficinas de los productores, de las productoras. Oigan, me llamo Valentino, tal, 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 tal. Pues se cansó Valentino. Y nada más, nadie, nadie, nadie le daba trabajo. Pero de repente su suerte cambió. Porque un buen día, ni siquiera fue a su oficina, ¿eh? Se la encontró en un pasillo a doña Carla Estrada. Oiga, ¿cuántos años tendrá Carla Estrada? Porque... Ha hecho todo, Carla Estrada, desde el prosticatálogo, ya ha hecho un montón de cosas, ¿no? Carlita Estrada, bueno, pues resulta entonces que se le encuentra y le dice, oye muchacho, ¿tú qué dónde trabajas o de dónde vienes? ¿En qué producción sales? ¿O qué le dijo? No, yo estoy estudiando ahí en el SEA. Ah, bueno, pues ya ni le dio importancia a Valentino, ya dijo, tamá, ni me van a dar trabajo. Resulta que Carla Estrada le dice, oye te ofrezco unos capítulos para que hagas una telenovela. Estoy haciendo ahorita una que se llama María Isabel con Adela Noriega y ¿quién era? El... Ah, Fernando Carrillo. Dice, estoy haciendo una telenovela con, con Fernando Carrillo, Adela Noriega y pues se llama María Isabel. ¿Quieres salir ahí? Pues unos capítulos, tampoco es que sean muchos, pero si te interesa, pues adelante. Y entonces, pues Valentín nos dijo, pero de aquí soy, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces empieza a trabajar. Imagínense entrar por la puerta grande, porque a parte las telenovelas de Adela, de Adela Noriega eran las más vistas y además en horario estelar por supuesto que le convino salir a trabajar con, con ella miren ahí es cuando hizo la telenovela de a mil por hora con Ana Lajewska justamente bueno pues resulta que eh, Carla Estrada le dice ¿cómo te llamas? no pues me llamo Valentino Mesa Mm, no, dijo Carla Estrada, no. El Mesa, pues ya tenemos a Doña Florinda. No, 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 tu apellido no me gusta. Cámbiatelo, por favor. Y Valentino dijo, bueno, ¿y qué? ¿Pero qué me pongo? No, pues, pues no, yo ya le busqué ya la y además en el modelaje ya me conocen así como Valentino Mesa. Y Carla le dijo, pues sí, pero es la única condición. Yo no te voy a poner ahí en, en, los, en los letreros, en los créditos, como Valentino Más. Bueno, pues se pone a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que se encuentra con el apellido Lanús. Y dijo, bueno, pues Valentino Lanús suena bonito. Le presenta el nombre a Carla Estrada y Carla dijo... Me gusta, me gusta, me gusta. Y desde ahí se llamó Valentino Lanos. Y la historia de Valentino ya en Televisa, bueno, telenovela tras telenovela tras telenovela, ¿no? Empezó a trabajar muchísimo, muchísimo. Eh, hizo cantidad de telenovelas en las que poco a poquito se fue conectando con el público, sobre todo con el público joven, con los ahora sí que con las muchachitas y los muchachitos, pero fíjense que ya en donde el, digamos que la fama o el éxito de Valentino reventó y se fue al cielo, es cuando hizo justamente esta telenovela con eh, Ana Layevska, la de eh, a mil por hora bueno, ahí eh, Valentino no hizo un protagónico, pero eh, hizo, pues digamos, otra de las parejas jóvenes. La principal era Kuno Becker y Anaí. Pues resulta que hicieron más química, Valentino Lanús con Ana Lajewska, que Kuno Becker con, con Anaí, que la gente de pronto pensó que los protagonistas eran eh, Valentino y Ana y no los otros. Entonces, pues prácticamente les robó el, el protagónico ahí en la novela. Pero como sea, pues miren, ya estaba en las grandes ligas este muchacho. Pero así como empezó a tener trabajos y trabajos importantes, rapidito, rapidito se convirtió pues, en el rompecorazones también de aquellos años, de los años 2000. Resulta que conoce a una muchacha argentina, Valentino guapísima ella muy 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 guapa Maki que después se convirtió en la esposa de Juan Soler recuerdan ustedes bueno pues con que, que de hecho a ella la conoció en el CEA fíjense eh, fue una de fue una de sus compañeras empezaron a tener pues un noviazgo una relación de dos años pues sí fue bastantito tiempo dos años estuvieron juntos y cuando él decide terminar con ella ¡uh! Uy, no, 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 no. Esta muchacha se la pasaba llore y llore y llore y llore y llore. Resulta que cuando hacen esta telenovela de, de Anaí, la de a mil por hora, que la canción la cantaba esta um, linda, linda Thomas. Bueno, pues resulta que ahí se encuentra con con Maki y Maki dijo, ay, pues si vamos a trabajar juntos en una de esas me lo reconquisto. Y entonces, pues fíjense nada más, empieza a coquetearle, empieza como que, ay, vamos a regresar, mira que, pues yo me quedé con ganas, le decía Maki, pero pues simplemente Valentino no daba su brazo a torcer, él decía que no. Él estaba pues en otra cosa, ¿no? Él estaba pues más concentrado en, en otras cosas, pero resulta que además él estaba pues muy. Digamos que muy cómodo siendo la pareja de Ana Layevska, esta muchacha rubia, muy, muy, muy bonita también. Pero además, fíjense nada más que independientemente a no querer regresar con, con Maki en, en aquellos años, pues en aquel momento... Valentino ya estaba también poniendo su, sus ojos y echando la, la artillería en otra mujer muy bonita, mucho, mucho, muy bonita, llamada eh, Jackie Bracamontes, una ex concursante de, de belleza, ¿no? De estos certámenes de belleza, conductora, actriz, ya saben. Además, muy bonita ella. Pues resulta que Valentino ya estaba, ya la había echado el ojo. De hecho, fíjense que un día. Valentino fue a un antro de la zona del Pedregal, ha de haber sido el News, yo creo, eh, ahí al Pedregal, y resulta que vio a lo lejos a esta muchacha, guapísima, pero pues no la conocía. Entonces habla con, con la gente del antro y le dice, oigan, ¿ustedes saben quién es esa muchacha? No, pues sí, se llama Jacqueline Bracamontes, es este, hija de, de, de un hombre dedicado al deporte, bla bla, 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 le empiezan a decir, ¿no? Y entonces Valentino dijo... Les doy lo que sea, pero preséntenmela, por favor. Necesito conocerla. Mientras Maki estaba chille, chille, ¿eh? Porque todavía lo quería reconquistar. Bueno, pues resulta que eh, le presentan a, a Jacqueline y fíjense que no, no se presentó con el rollo de, oye, me gusta si quiero contigo. No. Empieza a decirle, ah, pues es que conozco algo de tu trabajo, me parece muy bonito. Empezó, pues, muy caballero el asunto, muy, muy, muy caballero. Y Jacqueline, pues dijo, ah, pues por lo menos no fue el típico lanzadito, pasado de lanza, que pues anda ahí como, pues sí, no nada más viendo a ver qué cosa. Dijo, no, este muchacho por lo menos se me acercó más en el rollo de amistad. Se, se hacen amigos, realmente se hacen cuates. Cuando llega la fecha del cumpleaños de, de Jacqueline Bracamontes, resulta que lo invita. Oye, pues mira, te invito a mi cumpleaños, pues ahí nos la podemos pasar muy a gusto, dijo ella. Valentino dijo que sí. Fue al cumpleaños de ella y ahí fue donde se le declaró, donde le dijo, no, pues es que mira, la verdad yo desde que te conocí, pero quería, me gustaste, pero quería pues obviamente darme la oportunidad de que nos conociéramos los dos y pues ya si se daba bien y si no, ni modo, pero pues qué dices. Y eh, Jacqueline dijo, sí, está bien. Empezaron un noviazgo que miren, fue de los noviazgos más publicitados y más bonitos. Hacían una pareja de bonitos, ¿no? Una pareja de guapos los dos. Cuatro años estuvieron de novios, pero pues Jacqueline ya quería tener una familia, ya quería tener hijos y Valentino pues simplemente pues andaba en otra cosa, ¿no? Y de hecho, fíjense que, digamos que cuando, cuando terminaron, no se supo mucho las razones. De hecho, lo que se comentaba en aquel momento era que Jacqueline quería ser mamá y que eh, Valentino simplemente decía que no, por eso hasta le apodaron la novia eterna a Jacqueline. Bueno, pero resulta que cuando ya ven que sacó su biografía, ¿no? Jacqueline hace poquito, hace, pues algún tiempo que tendrá como año y medio, dos años que sacó su biografía, ahí no, pues se soltó, se soltó Jacqueline porque empezó a decir, ah, la realidad. De, de por qué fue la separación Es porque no me fue infiel Una vez, dos veces, tres veces No hombre Fueron cantidad y cantidad de veces Las que este señor me fue infiel Pero hubo una, dijo Jacqueline Donde yo ya no aguanté Donde yo ya reventé Y bueno, las cosas se, se complicaron mucho Fue cuando Valentino Protagonizó una telenovela con La sobrina, la sobrina de Thalía, Camila Sodi Y ahí ellos Anduvieron Dijo Jacqueline, y cuando yo me enteré, le reclamé. Bueno, dice, me puse furiosa, ¿cómo era posible que este pues me, me, me pusiera el cuerno con la Camila Sodi, no? Bueno, pues miren, Valentino, tranquilo, él hagan de cuenta que no había hecho nada, absolutamente nada, Valentino. Pues resulta que le dijo, mira, no te esponjes, Jacqueline, no pasa nada. No es que no te ame, de hecho yo te amo muchísimo, muchísimo. Lo que sucede es que, mira, te voy a explicar algo. Yo soy hombre y a los hombres, pues, pues es que sí somos, somos pues infieles por naturaleza. Ahorita te está pasando eso conmigo, pero mañana puede ser con otro y pasado con otro. Todos te van a ser infieles porque no existe la fidelidad. Además la fidelidad para algunas personas no está hecha y yo no nací para ser fiel. Le dijo porque nosotros somos como animales. Le, le, le dijo Valentino actuamos por instinto y pues no, ese tipo de cosas no le damos importancia a la que amo es a ti, a la que quiero es a ti. Entonces, pues mira y que se pone de rodillas el Valentino. Perdóname ya, hombre, no pasa nada. Pues mira, además vete acostumbrando. Así soy yo. Bueno, bueno, pues ya que Camontes nunca se imaginó esa respuesta de Valentino, pensó todo. Pensó que le iba a decir mil pretextos. No es cierto. ¿Cómo crees? Esto nunca. No. Él muy tranquilamente le dijo: Pues así somos todos los hombres. Y bueno, si hay algo de cierto también, ¿para qué vamos a decir que no? Si hay algo de cierto, pero pues pues no tan cínicos. Aquí el problema, pues fue el, o, o fue la sinceridad o fue el cinismo, ¿no? De, de Valentino. Y le dijo: Pues se pone de rodillas y le dijo: Perdóname, no pasa nada. Ya, mira, acostúmbrate. Esto te va a ocurrir si no conmigo, con el que sigue o con el que sigue.
0: Bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén ya
1: Jacqueline no daba crédito a lo que estaba viendo a lo que estaba escuchando ya le habían llegado rumores que no era la primera vez con Camila que ya había tenido sus romances con otra, con otra y con otra y con otra y con otra y con otra, pero como era tan caballero Valentino, como la trataba tan bien, como bueno era muy galante pues Jacqueline decía no, no creo, no, eso se lo dejo a un patán, eso se lo dejo a los que andan pegando y golpeando y todo, pero Valentino, no, 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 ¿cómo crees? bueno, pues resulta que cuando supo que sí, que en verdad era cierto, fue un día que lo fue a buscar a su departamento y resulta que en el departamento uno de los choferes de ese departamento se acerca con Jacqueline y le dice oiga señorita Jacqueline pues mire quisiera platicar unos segunditos ¿se puede? sí dígame y le dice es que mire pues usted que es tan bonita, que se ve que es tan buena persona, tan fina, tan educada, pues no se me hace justo pues que este señor le anda haciendo tanta fregadera. Si usted supiera cuántas chamacas mete aquí cada, cada rato ese señor, no, pues cuídese nada más, no le vaya a pegar una enfermedad, le dijo este señor. Bueno, pues resulta que Jacqueline todavía dijo no, este nada más ha de, ha, de, ha de ser porque a lo mejor yo le gusto y pues quiere que yo deje al otro, piensa que le voy a hacer caso. Pues cuando va hacia el departamento, va hacia adentro, resulta que se encuentra a una muchacha de, de intendencia, de limpieza. ¡Ay, señorita Jacqueline, mire usted que es tan bonita, que se ve que es una muñequita y que se merece lo mejor! Cuídese mucho, porque mire que su novio, pues aquí invita cantidad de chamacas y se la pasa en fiestas y esto y lo otro. Ahí fue donde Jacqueline dijo, no, pues ya, ¿para qué le hago al cuento? Si ha de ser, y luego cuando no se lo niega, peor tantito. Entonces dijo, hasta aquí, ya no quiero saber nada de ti, estás muy guapo, estás muy bonito, mis hijos saldrían rechulos, pero pues no, prefiero un gordito panzoncito feíto, pero que me sea fiel. Dijo Jacqueline Bracamontes, ¿no? Bueno, pues miren, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues este muchacho Valentino Lanús, cuando Jacqueline Bracamontes lo manda por un tubo, es cuando dice a Caramba, pues creo que sí la quería y creo que sí la regué. La empieza a buscar, pero Jacqueline dijo: No, 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 ya, o sea, era, era, ella se plantó en su, en, en su decisión. De, de no y hasta ahí se quedó Valentino fíjense que todo todo deprimido se tuvo que ir a vivir a Madrid se fue a vivir a Madrid para pues que se le se le olvidara un poquito pues el dolor que había pasado por por eh, Jacqueline y sobre todo pues imagínense nada más lo mandaron al cuerno de, de una manera terrible terrible bueno cuando Jacqueline publica todo esto en su libro, ella comentó que había hablado con Valentino para eh, pedirle el permiso y publicar todo lo que había ocurrido y Valentino le dijo, si eso te va a ayudar a ti a sanarte y también a mí, porque pues de alguna manera si te lo hice, si cometí el error adelante, yo no tengo ningún problema, bueno, pues después de eso a Valentino se le comienza a ver muy, muy, muy pegadito junto a Claudia Lizaldi, esta conductora de, de televisión que salió del Canal 11 de la Ciudad de México, por cierto y eh, se le veía muy pegadito con ella, guapísima Claudia Lizaldi también, pero resulta que los dos decían, no, 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 en realidad solo somos eh, amigos no no hay nada eh, pues de, de digamos algo más más allá que, que la amistad no dijeron ellos en, en ese momento bueno pues hasta ahí digamos que quedó cuando sí fue algo real y cuando sí ocurrió un, un romance fue con Amber Heard Ahí sí, para que vean, fíjense Que de hecho, eh, Valentino y Amber Se conocieron por amigos en común Pero Amber Heard todavía no era La, la, la estrella, todavía no era Un figurón, ¿por qué? Porque Amber Heard se convierte en un figurón después del noviazgo con Johnny Depp. Después de ahí ya es cuando pues la, la, todo mundo la conocimos. Antes no. Bueno, pues resulta que ellos, fíjense que sí, sí, este tuvieron un noviazgo. De hecho, siempre, siempre se la, bueno, se la vivían casi siempre en San Miguel de Allende, iban mucho, bueno, también aquí en la Ciudad de México, y también iban mucho para Hollywood. Ay, en esos tres lugares se la, se la vivían, ¿no? Pero resulta que Valentino, en este caso, sí se enamoró de Amber. y y eh, le propuso matrimonio, pero resulta que ahí la que no estaba para nada enamorada era ella. Pues miren, ella dijo, pues me voy a pasar un buen rato con un latino, pues dicen que son fogosos, pues entonces me la voy a pasar muy bien, pero para de eso a casarme no Valentino le entregue el anillo de compromiso y Amber dijo no, no, yo tengo una carrera prometedora en Hollywood, la verdad es que creo que voy a perder el tiempo contigo, haz tus cosas, yo las mías y con permiso se la aplicó a Valentino Lanús. Valentino se quedó pues chiflando en la loma. Así decimos en México y lo, lo rechazó. Ella no sale rechazado por Amber Heard. Bueno, pues fíjense nada más. Eh, Amber no quiso truncar su prometedora carrera en, en el mundo de, de, de Hollywood y lo dejó. Pero después de esto salieron otras versiones en donde contaban que en realidad no no había sucedido de esa manera. Que en realidad cuando Valentino la fue conociendo poco a poquito, se dio cuenta que Amber era una mujer muy tóxica, mucho, mucho, muy tóxica, celosa, posesiva, pues ya como lo hizo con Johnny, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues que eh, Valentino decía, es que tiene una cara de angelito, pero es un demonio, decía Valentino. Y ya no, ya, ya no hallaba la forma, ya no hallaba la manera de cortarla. Pero ella sabía, él sabía que si la cortaba, The okay ella podía tomar algún tipo de acción en muchos sentidos, no por, por la manera en la, en, en la que ella actúa normalmente. Bueno, pues miren, después de esta relación, Valentino tuvo que tomar terapia y no poquito tiempo, mucho tiempo para poder salir de este problema en una relación tóxica, en una relación bastante, bastante fuerte. ¿Qué fue lo que hizo Valentino? Pues dijo, ay, me voy a Colombia un rato, ¿no? Pues total, me la voy a pasar muy a gusto por allá por Cartagena. Resulta que conoce a una muchacha llamada Verónica Castilla. Esta muchacha, modelo, aparte de todo, guapísima, guapísima, estuvo con Valentino durante algún tiempo, y después dijeron: sabes que yo trabajo mucho, Valentino dijo yo también, y terminaron. ¿no? Hasta ahí quedó toda la, toda la historia de, del amor con la, con la colombiana. Bueno. Regresa a México Valentino, se puso a trabajar aquí en México, hizo Las Tontas No Van al Cielo, bueno, y por cierto, en Las Tontas No Van Al Cielo estuvo con Jacqueline Bracamontes otra vez, que fue tensa la situación, pero pues ya, finalmente habían superado, ¿no? El, el rompimiento y habían superado la, la parte, pues, no tan agradable de esta relación y pues pudieron trabajar muy a gusto. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y fíjense nada más que eh, Valentino dijo, pues si Lamberger pudo hacer una carrera allá en, en Hollywood, pues ¿por qué yo no? Dijo Valentino y que se va, agarra sus maletas y se fue a buscar trabajo para, para Hollywood. Él quería no solamente prepararse en, en la cuestión actoral, además quería obviamente salir en películas. Dijo, pues si Salma ya pudo, yo también puedo. Además, pues soy guapo, soy joven y pues tengo la, la experiencia de haber trabajado en Televisa. ¿Pues qué creen? No. Hollywood le dijo, no muchacho, si sí estás muy chulo, pero pues no, te falta experiencia, no tienes fuerza interpretativa, no, pues mira, pues ahora sí que síguele intentando. Y le, lo, lo mandaron también a volar, por, lo, ahora sí que lo mandaron por un tubo, pero resulta que Valentino pues era necio. Entonces él dijo, bueno, si no puedo actuar, voy a producir. Y se propuso hacer tres películas allá en Hollywood. Pues resulta que de esas tres que tenía planeadas hacer, solamente logra hacer una, que de hecho esta película sí logra eh, presentarla. Se llamó Veritas, el príncipe de la verdad. Si ustedes no han escuchado nunca hablar de esa película, no se preocupen, yo tampoco y mucha gente tampoco, porque fue un verdadero fracaso. Pasó sin pena ni gloria esta película y además fue muy costosa, ¿no? Pues imagínense, hacer cine allá en Estados Unidos, pues obviamente no, no le salió gratis. Y para Valentino, pues claro, ah, miren, ahí está de hecho la, la, la portada de la película. Obviamente, pues todo esto... A, a Valentino le dolió muchísimo porque él pensaba que por el hecho de, de ser un hombre atractivo y que en México haya tenido éxito, pues eso le iba a facilitar las cosas y en realidad no sucedió de esa manera. ¿Qué tuvo que hacer? conformarse con regresar a México volver a las telenovelas hizo de hecho por ahí una, una telenovela en esos años que fue algo así de la de, de una muchacha gordita la, la que mi bella gorda, no no era mi bella gorda era algo así como llena de amor, Yo, no sé pero por ahí iba ¿no? la telenovela que le ponían a una muchacha flaquita una botarga y a él se enamoraba y cosas así ¿no? hizo esta telenovela en, en México pero él ya no quería hacer novelas él ya estaba así como que bueno lo hago porque necesito trabajo, porque no tengo tengo dinero. Ah, miren, es justamente esa telenovela. Una carita bien chiquita de esta niña y, pues, un cuerpezote que le pusieron. Bueno, pues resulta.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Aquí fíjense que eh, empieza entonces una relación con una chica que salía también en esta telenovela, Ariadne Díaz muy guapa, ella también por cierto empieza a tener una relación con ella y fíjense que Ariadne se enamoró mucho de Valentino Lanús pero resulta que Valentino pues ya traía lo infiel, ¿no? ahora sí que estaba avisado de, de, desde Jacqueline Bracamontes pues que el muchacho era infiel, era coqueto y pues que no iba a tener una relación estable y entonces después de estar eh, ahí con, con Ariadne, que por cierto no le fue muy sencillo por la fama que ya tenía, Ariadne le dijo es que me vas a hacer lo mismo que a Jaqueline no es posible, que pues imagínate que empecemos una bonita relación y al ratito terminemos mal y Valentino le dijo, no, 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 ya cambié ahora soy diferente, ya aprendí la lección y todo, pues de repente un día Valentino dijo ay, en Colombia la vez que fui que anduve con la modelo, pues vi puras muchachas bien guapetonas, voy a darme una vueltecita a ver qué encuentro, dijo Valentino estaba todavía con, con esta muchacha Ariadne Díaz. Se va para, para Colombia. Y ahí en Colombia, fíjense nada más que conoce a una muchacha llamada Dania Londoño. Esta muchacha, Dana fue muy conocida, bueno, más bien se hizo muy conocida, porque esta muchacha era una sexo servidora. pero resulta que esta muchacha en una gira presidencial que hizo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama esta muchacha le dio servicio a todo todo, todo el personal de Barack Obama fíjense nada más al servicio secreto y a todos ellos, no hombre, pues qué secreto, ¿no? si, si se la pasaron con esta muchacha colombiana, bueno, pues resulta que Valentino se, se relaciona con ella ahí en Cartagena de hecho él iba solito en ese viaje no iba con nadie llega allá a Cartagena y ve a esta muchacha y dijo, oh, pues tiene los hoyitos. Se le acerca, empiezan a platicar y entonces pues esta muchacha le dijo, oye, sí, nada más que pues, pues yo cobro. Y Valentino le dijo, ah, no te preocupes, traigo dinerito, traigo pesos mexicanos. ¿Quieres ser mi acompañante? No, pues que sí. Entonces vente porque te quiero conmigo durante todo mi viaje. Ya no quiero buscar más, me la quiero pasar solamente contigo, dijo Valentino. Y pues esta muchacha dijo, pues hay dinerito, ese es mi trabajo, pues adelante oigan pues resulta que se sabe pues imagínense este muchacho siendo famoso pues supieron los medios que andaba con esta chica que además esta chica se dedicaba pues al negocio del sexo y resulta que se entera ariadne díaz y miren derechito a volar dijo no yo para qué quiero a este no pues no 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 era la onda el, el ponerle los cuernos y pues con una chica que se dedicaba a este oficio bueno es en ese momento cuando Valentino hace la primera pausa o la, la primera desaparición en su carrera. Nadie sabía hasta ese momento dónde estaba o qué había hecho. Bueno, pues eh, regresa después de un tiempo, hace una telenovela en aquellos años con Silvia Navarro, no me acuerdo cuál era, pero hace una telenovela con ella y todavía fíjense que hizo tres películas, hizo cine Valentino Lanús. Una se llamó Quiero ser fiel, otra se llamó Más Oscuro que la Noche y otra, ¿Por qué los hombres son Infieles. imagínense siendo él el rey de los infieles todavía le ponen a hacer esas películas no bueno tampoco es que hayan sido éxitos cinematográficos pero al final de cuentas valentino estaba eh, trabajando y estaba generando pues su, su dinerito bueno pues resulta que por aquellos años ya no se supo nada de él después de estas películas y cuando se llegaba a preguntar de él en televisa Televisa simplemente decía que no tenían ni la menor idea dónde estaba, en dónde eh, se había metido. Además, en Televisa ya tenían nuevos galanes, ya estaban otros muchachos, David Cepeda, bueno, ya habían otros ¿no? Eh, protagonistas y pues el, el muchacho, Valentino Lanús, pues ya había quedado prácticamente en el olvido. Unas versiones dicen que Valentino los mandó a volar, otras dicen que fue Televisa quien eh, pues ya no, ya no quiso saber nada de este muchacho. Fueron casi cinco años los que Valentino estuvo desaparecido, hasta que de repente un día, oigan, no lo vimos ahí trepado en el foro de Ventaneando con Doña Pati Chapoy, pero fue a anunciar que iba a ser, con varios de, de ahí de Televisa, la telenovela, digamos que la nueva versión de la telenovela esta de nada personal, ¿no? Allí va a salir Valentino Lanús, bueno, la telenovela no fue un fracaso, fue un mega fracaso. Nadie la vio, estuvo espantosa, la recortaron, la sacaron del aire y era el gran regreso a la pantalla de Valentino Lanús. Obviamente después de esto, pues quedó muy decepcionado, ¿no? Porque dijo, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Pues si ya como actor, pues no pues no doy una, entonces pues no sé qué, qué, qué va a ser de mi vida. Bueno, para aquel momento ya había eh, iniciado una relación con una mujer de nombre María. Y con María ya tenía una hija, no, a su, a su pequeña hijita. María Magdalena se llama esta niña. Bueno, pues miren, Valentino ya tenía sus ahorritos. Él ya había trabajado durante mucho tiempo y dijo, pues yo no quiero ser de esos papás que, nos, que no vieron cuando sus hijos dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras, me voy a retirar y voy a, a, a dedicarme 100% a mi familia, vivir mi etapa como papá y nuevamente se retiró. Nadie volvió a saber nada, nada, nada de, de Valentino. Eso sí, fíjense que se convirtió en un padre ejemplar. Qué bueno, la llevó a su familia a viajar prácticamente por todo el mundo. Andaban muy felices los dos. Y fíjense que de todas las experiencias que fue adquiriendo entre sus viajes como papá, como esposo, él empieza pues a adentrarse mucho a, a este asunto pues de la, de la psicología y se convierte en coach de, en coach de vida, en coach sobre todo todo de, para ayudar a las parejas en la cuestión matrimonial, ¿no? En el bienestar familiar, en eso se especializó eh, Valentino Lanús. Fíjense que además empezó a, con, con un rollo más espiritual, empezó a hacer meditaciones, empezó a hacer yoga, em, 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 empezó a adquirir ya otro tipo de, de conocimiento y se fue a vivir a Quintana Roo. De hecho, fíjense que el lugar en donde vive Valentino Lanús es prácticamente en medio de la selva, prácticamente en medio de la selva. De hecho, muchas veces en la mañana, tiene que levantarse y espantar a los jaguares, órale gucha, gucha, no no, váyase por allá a ah, los jaguares, hay este, boas, anacondas, o no sé qué, qué, qué tipo de serpientes, pero vive en medio prácticamente de todo se alejó, porque su nuevo estilo de vida, así se lo está exigiendo como ya les decía yo, trae su cabello más largo, se ve muchísimo más delgado, ahora con to toda la disciplina que, que hace referente a la espiritualidad, se ve mucho mejor Valentino Lanús, aunque pues el look del cabello largo no le favorece tanto como con el cabello corto, ¿no? Miren, difícilmente podemos decir que extraña sus días de gloria como, como actor, porque ahora ya prefiere estar pues con su familia. Lo que sí lo ha dejado desde entonces es la fotografía y la música, y se la pasa estudiando textos sagrados. Y textos sagrados, hablamos desde la Biblia, hablamos desde el Chilam Balam, hablamos de todos estos eh, textos, pues que, que, le, que le generan conocimiento, ¿no? Eh, a Valentino ha dejado, pues ya los guiones, ha dejado, pues todo, todo lo que hacía antes en la televisión, por llevar este tipo de vida un poquito más espiritual o más sana. De hecho, Valentino Lanús se convirtió durante mucho Tiempo en el eh, coach de vida de esta muchacha que eh, era, era o es novia de, de Enrique Peña Nieto, ay, ¿cómo se llama? Dani, ayúdame a buscar el nombre, por favor. Este, Tania Ruiz, Tania Ruiz Egelman de, de ella fíjense que fue su, su coach de vida y bueno, llevan una amistad de, de hace muchísimos, muchísimos eh, años además Valentino a algo que le ha entrado también desde hace mucho tiempo es que se dedica a las artes marciales, fíjense nada más dice que le, le ha enseñado a su hija a defenderse por cualquier cosita ¿no? cualquier eventualidad que llegue a suceder, pues Valentino está preparando a la niña, lo cual es muy 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 bueno ¿no? y a a través de conferencias él comparte sus conocimientos obviamente las conferencias pues las cobra no 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 no, no son de gratis y lo han llevado a diferentes partes del mundo a que dé justamente este tipo de, de conferencias no ahora ya se ve totalmente diferente y es un hombre espiritual no es un hombre religioso es un hombre espiritual que son cosas totalmente eh, distintas no y eh, su físico que fue lo que lo dio a conocer en algún momento y que no le ayudó para tanto como él hubiera pensado, pues lo sigue todavía eh, conservando, aunque ya no le da tanta importancia como se la dio en, acu en aquel momento, ¿no? Se ve reinventado, fíjense, Valentino Lanús a sus 48 años, hizo 15 telenovelas, 20 eh, años de carrera son los que logró hacer en el tiempo, no se sabe si va a regresar o no, y eh, cinco películas fueron las que hizo en total, Valentino Lanús y miren pues hoy por hoy vive feliz en la vida, está con su hijita, con su esposa se la pasa muy a gusto, pues yo creo que no extraña tanto el medio y si en algún momento regresa, pues ya veremos no a ver qué tal le va, por lo pronto pues hasta aquí la historia de este galanazo de, de, de la televisión, bueno también del cine del, de la década de los 2000 fíjense este muchacho Valentino Lanús, pero bueno pues ahí está su historia, cuídense mucho, descansen rico, pasen la bolito, soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós, bes